0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, ¿qué tal, oyente? Qué poquito queda para que acabe el año, ¿verdad? <ríe> no sé si te has dado cuenta, pero hoy es el último jueves del año y por lo tanto es nuestro último episodio de noticias antes del año nuevo. Vamos a empezar con una noticia de inteligencia artificial. Continuaremos hablando de la desconexión del teléfono móvil y terminaremos con una condena un tanto especial. Hoy hablamos de noticias en español. Cuando era pequeño y veía películas de ciencia ficción, pensaba que cuando fuera mayor iríamos todos en coches voladores y que no habría humanos, sino que todos seríamos robots. <ríe> y es que los robots siempre han sido como una cosa del futuro, ¿verdad? Y por supuesto nadie pensaba cuando salió 2001, una odisea en el espacio, que un ordenador podría llegar a tener tanta personalidad que incluso acabase rebelándose contra el hombre pero lo cierto es que la inteligencia artificial está cada vez más cerca y ya podemos tener aparatos en casa o en el móvil con los que podemos interactuar. Y esto es algo que preocupa. ¿Cuáles son los límites de la inteligencia artificial? Y lo que es más interesante, hay que ponerle límites. Porque no hay duda de hasta dónde se puede llegar, pero lo que más preocupa es para qué se pueden usar, a qué destinaremos la inteligencia artificial. Ya hace muchos años, el científico Stephen Hawking alertó de los peligros de la inteligencia artificial. Él decía que podría significar el fin de la raza humana, porque podrían llegar a superar las capacidades intelectuales de los humanos y los humanos podrían llegar a no ser necesarios si la inteligencia artificial era capaz de producir todo lo que los humanos necesitan. Ya hablaba de que se necesitaba hacer una ética con respecto a la creación de esta tecnología. Estos días la Comisión Europea ha sacado un borrador de principios, unos principios éticos para la inteligencia artificial. ¿Y esto en qué consiste? Pues el borrador, que pretende tener su versión definitiva en marzo, está firmado por 52 expertos independientes y en él se plantean 5 principios fundamentales para la creación de una inteligencia artificial centrada en el bien del ser humano. Un principio básico es que tienen que servir para hacer el bien deben proteger al ser humano. No pueden construirse, por ejemplo, para ir contra la humanidad ni dañar el medio ambiente. Vamos, que no pueden ser máquinas de destrucción diseñadas para la guerra o para aniquilar la raza humana. Tienen que preservar la autonomía humana, es decir, que no pueden ser creados para gobernarnos ni dominarnos. No podemos subordinarnos a ellos. Además, deben ser justos y ser transparentes, o sea, todos los humanos debemos poder entender y saber en qué consisten las máquinas, robots o aplicaciones que se creen. La verdad es que no sé tú, pero todo esto a mí me da un poco de miedo. Ya me imagino a miles de robots atacándonos y, y, y haciéndonos sus esclavos. Sí, sé que tengo mucha imaginación, pero viendo esta noticia, pienso que si han tenido que hacer todo esto, por algo será, ¿no? A estas alturas parece necesario que se regule un poco este tipo de tecnología, o que al menos se sienten unas bases de buen hacer, porque la inteligencia artificial en sí no tiene que ser mala, pero lo que puede no ser del todo bueno es si cae en malas manos. Así que esperemos que ese sueño que teníamos de los robots cuando éramos niños no se convierta en una pesadilla. Vamos con la siguiente historia. ¿Te has fijado en las salas de espera que todo el mundo está mirando sus móviles? que vamos por la calle mirando el móvil. ¿Te has dejado alguna vez el teléfono en casa y te ha provocado un poco de ansiedad? Mira, recuerdo una vez que se me rompió el móvil y tengo que reconocer que, <ríe> que me creó un poco de nerviosismo. Tenía la sensación de que estaba totalmente incomunicado. Y ahora te pregunto, querido oyente, ¿serías capaz de estar un año entero sin smartphone? No sin teléfono, porque podrías llamar pero sin smartphone. Es decir, que no podrías tener WhatsApp, redes sociales, internet en el móvil ni nada de eso. ¿Podrías? ¿Imposible? <ríe> ¿Y si te digo que si lo consigues ganarías 80.000 euros? ¿Ahora qué? Te lo estás pensando, ¿eh? <ríe> pues este es el reto que ha lanzado la empresa de aguas vitaminadas, Vitamin Water, bajo el lema ¿Sabías que una de cada dos personas dice que no podría vivir sin su smartphone? El reto consiste en estar un año... 365 días con sus noches sin teléfono inteligente a cambio de 100.000 dólares. Vamos, unos 80.000 euros. Interesante, ¿no? Los candidatos solo tienen que cumplir tres requisitos. Ser mayores de edad, vivir en Estados Unidos y utilizar un smartphone todos los días antes del reto. Claro, no puede participar una persona que nunca ha estado interesada en estos aparatos porque sería muy fácil ganar, ¿no? Y como te he dicho antes, durante esos 365 días sí podrás tener un teléfono, pero no un smartphone, sino un teléfono de 1996. No estás incomunicado, pero no puedes conectarte a ningún tipo de red social ni usar otras de las ventajas de los móviles actuales. Las normas son que no te puedes conectar a ningún móvil o tablet, ni a las de tus amigos, claro, que ya estabas pensando, no pasa nada, que alguien me deje un teléfono y dinero fácil que me gano. Pues no, porque una de las condiciones para cobrar es pasar por un detector de mentiras. Eso sí, no es que tengas que estar como un ermitaño, porque te dejan tener ordenador. Para ser elegido, solo tienes que explicar en qué ocuparías el tiempo que normalmente gastas con tu smartphone. Y como te puedes imaginar, hay respuestas para todo, desde los que dicen que leerían más, viajarían o los que pasarían más tiempo con sus seres queridos. La empresa dice que el objeto de este experimento es una forma de terapia contra la adicción al móvil. Y es que los estudios revelan que una gran parte de la población prefiere perder la cartera al móvil, o que pasamos más horas conectados que socializando en la vida real. Y es que es cierto que nuestros móviles son cada vez más un apéndice nuestro. ¿No te parece que sería un gran experimento comprobar hasta qué punto es necesidad o adicción? Y ya que hablamos de esto, te tengo que decir que todos deberíamos dejar los móviles cuando estamos con amigos o familia y dedicarnos un poco más a hablar y conocernos. Porque eso de estar en una mesa con los amigos y cada uno viendo el móvil a su bola es algo que me molesta bastante. Y vamos ya con la última noticia de hoy. ¿Te acuerdas de Bambi? Sí, la película que vimos de niños y que nos hizo perder la inocencia. Estábamos tan felices viéndola hasta que un cazador le dispara a la madre de Bambi y tú no te podías creer lo que acababa de pasar. Rezabas porque la madre sobreviviera al disparo, pero no. Muere mientras el pobrecito la llama desesperado. ¡Mami! ¡Mami! Y entonces le dicen que no va a volver porque ha muerto a manos del hombre. Es una película realmente triste. No sé cómo pueden hacer cosas así para niños. <ríe> que nos traumatizan. <ríe> Bien, pues ¿te imaginas que tienes que verla obligatoriamente una vez al mes durante un año? Sería terrible, ¿verdad? Perdona que te haya hecho recordar tan duros momentos, pero esta es la condena que le han impuesto a un cazador furtivo en Estados Unidos. David Barry es un cazador furtivo de Missouri en Estados Unidos. Está acusado de matar a cientos de venados de manera furtiva y con una crueldad desmesurada durante más de tres años. Él, junto a su padre y su hermano, se dedicaba a matarlos de noche, por el simple gusto de matar. Les cortaba la cabeza, abandonaba los cuerpos y se llevaba las cabezas como trofeos. Tras una larga investigación, ha sido condenado a un año de prisión y se le ha quitado la licencia y tiene que pagar 50.000 dólares. El juez del caso, Robert George, al ver la crueldad de las prácticas de este cazador furtivo y al ser reincidente, decidió añadir algo más a su condena. Y lo que le añadió es que durante el año que esté en prisión deberá ver al menos una vez al mes la película Bambi. Y es que esta película no es ajena a la polémica de los cazadores desde que se estrenó. De hecho, el editor de la revista Outdoor Life la calificó como el peor insulto hecho nunca a los cazadores estadounidenses. Lo que está claro es que la caza furtiva es un delito y como tal tiene que estar penado. Este hombre, al ser reincidente, parece que no va a reflexionar mucho y seguramente la película no solucione nada, pero esperemos que al verla sea capaz de ver lo que todos vimos en su momento. O quizá no, quizá lo que para casi todos nosotros fue un final triste, para él será un final feliz. Y esto es todo por hoy, ¿qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras.